0: Exploration. Gagner en XP dans le JV. Le samedi 4 novembre dernier, la chaîne YouTube The Great Review a posté une vidéo intitulée Créer et détruire la plus grosse licence d'Occident. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le bonhomme, The Great Review, c'est tout simplement un conteur d'histoire. Vous voyez ce grand-père qui dit « il était une fois » ou pour ceux qui auraient grandi avec une télé, euh, l'équivalent du père Castor mais pour des récits portant sur la culture internet et surtout le jeu vidéo. Le truc avec ce vidéaste, c'est qu'il est loin d'être vieux, il tient plus du jeune con que du vieux sage et ça plaît à énormément de monde puisque sa chaîne cumule plus de 10 millions de vues en prenant en compte le fait que sa dernière vidéo a déjà atteint le millions de visionnages en seulement 10 jours. Mais vous devez vous demander, c'est quoi le sujet de cette vidéo Eh bien, c'est dans le titre, elle aborde le cas de la plus grosse licence occidentale du paysage vidéoludique Call of Duty. Normalement, Call of, pour faire court, vous avez dû déjà en entendre parler dans votre vie. C'est un jeu de guerre, plus précisément un jeu de tir, qui nous place dans la peau d'un soldat d'élite ayant le devoir de protéger les intérêts de son pays et qui, étrangement, se retrouve toujours à sauver le plus grand nombre et jamais à coloniser un pays du Moyen-Orient pour son pétrole. Bref, je m'égare. Alors, pourquoi je vous en parle de cette vidéo Tout d'abord, pour vous la recommander, quand bien même je ne suis pas très fan du travail du vidéaste, puisque j'estime que tout ce qu'il fait, c'est appliquer des méthodes des conteurs d'histoires à des narratifs glanés par des journalistes auparavant. Euh, donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Mais surtout car il offre une bonne présentation du traitement des propriétés intellectuelles dans l'industrie du jeu vidéo. Surtout quand les studios de développement doivent s'associer avec des éditeurs gérés par des hommes d'affaires n'ayant aucun respect pour leur travail. Cela dit, j'ai quand même une critique à lui faire du point de vue du fond, puisque si The Great Review nous présente la saga Call of Duty surtout au travers de ses idées de mise en scène et de mise en jeu, il n'aborde en aucun cas le narratif porté par les différents opus de de la licence. En effet, Call of, on le retient surtout pour son côté spectaculaire et ses sensations un peu arcade. Ce sont des jeux qui ont toujours placé une certaine limite avec le réalisme et c'est ce qui les rend si plaisants manette en main. Pourtant, malgré ses nombreuses qualités dues à une conception de système de jeu très bien imaginée, il est important de les situer dans un contexte. Ainsi, pour trouver une justification, il faut appuyer ces mécaniques à l'aide d'un récit, surtout dans le cas du genre du jeu de tir, puisque les interactions sont plutôt simples. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les épisodes abordant le cas de la Seconde Guerre Mondiale, puisqu'on y incarne majoritairement les alliés, et j'ai envie de dire, heureusement, parce que je me doute que si on nous glissait dans la peau d'un nazi ou d'un fasciste, les jeux se seraient beaucoup moins bien vendus. Non, pour le coup, parlons plutôt de ces épisodes qui nous placent dans des conflits, à tout hasard, situés au Moyen-Orient. Alors, je ne pense pas avoir besoin de vous faire un dessin, mais euh, devinez qui qui c'est les méchants dans ces jeux Sans surprise, les musulmans. Maintenant, faisons abstraction de ce choix narratif qui, on ne va pas se mentir, a été banalisé depuis les années 90 au travers du cinéma et du jeu vidéo pour se concentrer sur ce qu'est un Call of Duty. Alors, je l'ai dit au début, un Call of, c'est un jeu de guerre. C'est simple, s'il n'y a pas de guerre... Il n'y a pas de jeu, euh, clair, net et efficace. Aussi, Call of Duty, c'est un jeu de tir, par conséquent, si on ne peut pas mitrailler des ennemis, il n'y a pas de jeu non plus, donc là c'est facile, qui c'est qui tire durant une guerre Les militaires. Bon, rassurez-vous, je vous me prends pas pour des débiles, hein. le truc, c'est qu'il y a plein de moyens de mener une guerre, et la plupart du temps, ça passe avant tout par la politique. Mais dans un Call of Duty, bah, la politique n'est là que pour justifier l'action des forces armées, une chose que les équipes de développement des récents Call of Duty ont totalement oublié, puisque dans une interview pour le média Game Informer en 2019, Jacob Minkoff, le directeur de la campagne narrative de l'opus de cette année-là, déclarait que Call of Duty n'était en aucun cas politique. Cependant, l'utilisation de forces armées dans le but de régler un conflit est un choix politique et c'est terrible de se dire que les têtes pensant derrière l'une des licences les plus lucratives en Occident n'en ont même pas conscience. Désormais, revenons sur le cas de nos épisodes se déroulant dans des pays fictifs du Moyen-Orient. La représentation de la région à travers ces titres vient servir un narratif. Et ce narratif, c'est celui des états unis le 6 novembre dernier, soit deux jours après la vidéo de The Great Review, la chaîne YouTube People Make Games, spécialisée dans les reportages autour du média vidéoludique, ont publié une vidéo intitulée « The Games Industry Must Not Stay Silent on Palestine » ou en français, « L'industrie du jeu vidéo ne doit pas rester silencieuse sur la Palestine ». Dans cette vidéo, le journaliste anglais Chris Bratt donne la parole à son confrère palestino-américain Tamour Hussein ainsi qu'aux développeurs Rami Ismail et Rachid Aboueid. Les trois hommes abordent la situation en Palestine et comment le pays, les artistes de ce dernier et les médias palestiniens sont perçus dans les industries créatives et plus précisément les productions occidentales qui profitent indirectement au gouvernement israélien. Ainsi, l'exemple typique du traitement du Moyen-Orient dans les médias américains, c'est malheureusement Call of Duty. Tout le combat des Palestiniens et palestiniennes pour leur liberté et leurs droits est délégitimé et peu reconnu à des, dû à l'image des conflits de cette région du monde dans ses productions. Aussi, les personnes représentées sont le plus souvent des terroristes, des individus utilisant la violence, jamais des civils et encore moins des militants et militantes pacifiques. Vous l'aurez compris, Call of Duty est politique. Les choix des créateurs et créatrices de jeux vidéo sont politiques. Ici, ces choix ont un impact sur le peuple, sur le peuple palestinien, mais demain, cela pourrait être sur n'importe quelle population qu'on estimera juste de rabaisser ou d'opprimer pour servir nos intérêts. Vendredi dernier, Call of Duty Modern Warfare 3, l'opus annuel, est sorti. Le titre a été développé en 16 mois, ce qui est extrêmement court pour une production de cette ampleur. Prévu normalement comme une extension de contenu du jeu précédent, Modern Warfare 2, Stage Hammer Games, le studio derrière cet épisode, s'est retrouvé à suer sang et eau pour pouvoir le sortir avant les fêtes. En résulte un accueil critique pathétique, l'une des pires itérations pour la franchise occidentale la plus connue. Il est peut-être temps pour Call of Duty de se remettre en question, aussi bien du point de vue ludique et narratif que politique.